0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第三十三年，王室的王孙姬满说：“秦军缺乏谋略，而且粗书简略，这可以说是一针见血。”我们在这里啊，给出一个对照组，我们都听过那句话，叫做“犯强汉者，虽远必诛”。这句话呢，实际上是西汉的名将陈汤所说的。陈汤呢，他是西汉边境的一位守将，在当时啊，西汉最重要的敌人匈奴，因为受到汉王朝不断的进攻，然后呢分裂成南北两支。南匈奴呢，后来向西汉投诚，而北匈奴呢，则远走异域，跑得非常的远。可是陈汤呢？听说北匈奴的这位单于，他在积蓄力量，可能要死灰复燃，所以呢，就决定要万里讨伐北匈奴。当时陈汤是聚集了他们守地的军队，还有一些西域小国的军队，然后出兵。可是呢，这一路你这么老远过去，难道没有人会通知给？北匈奴吗？如果通知给北匈奴，那么你这个孤军在外，不如随时有被人围歼的可能性。吗？所以呢，陈汤就下令，沿路见到的所有的这些牧人，就是牧羊啊、放牧的这些人，通通裹挟从军，也就是把他们都给控制在军内。然后呢，一方面用他们的牛羊作为军方的补给。另外一方面呢，就是避免他们泄露消息。所以，当陈汤的军队兵临城下的时候，北匈奴的单于还觉得说：“哎，怎么可能有西汉的军队在呢？”最终呢，陈汤将北匈奴的单于击斩在域外。所以，我们对比百里氏和陈汤，你就发现，同样是千里行军，万里行军。你如果手段做的充足的话，是可以做到保密的。可是呢，像百里氏这样随随便便的，那你怎么能保得住你军队行动的秘密呢？当然这儿啊，我们再多插几句，这个“虽远必诛”啊，因为现在这民族情节高涨嘛，所以呢，这个影视作品老喜欢用“虽远必诛”哎这个词。可是啊，我们要注意啊，陈汤是真的。万里异域，然后去击斩对方的首脑。可是我们有一些电影啊，在国境线之内，然后消灭了一小撮敌人，然后就说这是虽远必诛。哎，这个呢，就是离这个词的原意、啊、有点太远了。当然，这些都是题外话。我们再来说啊，郑国的国君郑兰，他接到了悬高的消息，立即就意识到。在郑国国内的秦国卫书部队，很有可能就是秦军的内应。为了谨慎起见呢，他就派人去秦人所居住的客舍查看，结果发现秦人已经开始打包了，把各种物资都装在车上，而且呢，磨砺了兵器，喂好了马蹄，就准备要行动了。郑兰心说啊，这下坏了。马上呢，就找来郑国的大夫黄五子，跟黄五子商量。黄五子呢，就是提议说：“哎，我们不如先去敲打一下秦人。”黄五子呢，就借口要和秦人来谈后勤补给的问题。然后呢，他去见了秦人卫戍部队的头头祁子，他向祁子道歉，他说：“啊，您在敝国停留已久啊。”但是 B 国的干肉、粮资、牲畜都已经耗竭了 ，B 国正在为难，不知道怎么向您来解释这样的问题。可是呢，听说您正要离开啊 ，B 国实在也没有什么物资可以供应您的。不过呢 ，B 国的原谱就好像秦国的具友一样，请您。自行在其中猎取麋鹿，以补充您的物资，让帝国也可以稍有喘息啊，您觉得这样安排怎么样？黄屋子啊，他所说的原谱和具有，这个都是当时的皇家园林，然后里面有很多的各种野兽。这个诸侯呢，没事的时候可能到里面去打打猎。黄胡子他的言下之意就是说你们秦人的动向我们都已经掌握了，你们想搞什么计划，搞什么阴谋，肯定都是搞不成的。但是呢，我们现在没撕破脸，所以你们最好自行离开，不要等着我们下手。这话棋子能听不出来吗？棋子本来心里面就有鬼啊，他本来就是心虚的呀。一看郑国已经做好了应对，所以他也不敢在郑都久留啊，带着人匆匆的就离开了郑都。按照道理上来说呢，因为秦国的大军从西边来，棋子呢应该向西和秦军会合。但是呢，郑国早已经把向西的途径都给封锁了。棋子一看别人早有准备，所以呢只得向东跑。最后呢，其子流亡去了齐国，而跟他一块来的冯孙、杨孙流亡去了宋国。身在华国的秦军统帅百里氏听说了其子他们三个人的这个情况，他心说啊，这下可坏了，他们三个人竟然向东跑，这就说明郑国已经有所防备呀、啊，我们不能再心存奇袭的念头。可是呢，以如今的军力，要想攻打郑都，可能无法攻克；包围郑都呢，因为孤军在外，也无以为继啊。所以呢，我们不如还是撤退吧。虽然百里氏这么着说，但是呢，千里远征啊，大军前来，最后空手回去了，面子上实在也挂不住啊。结果也不知道谁说了这么一句：“哎，我们不是在华国吗？”白里是对呀、啊，那我们把华国灭了算了。所以到了本年的二月，秦国灭亡了华国，然后撤军。我们说啊，这华国啊，真是躺枪啊！以前的时候，华国一直受到郑国的威胁，他通过拉魏国来和郑国制衡。每一次郑国大军兵临华国城下的时候，华国就向郑国屈服。然后郑国于退兵，华国呢就向魏国屈服，就用这么这样的方式平衡策略啊，然后保住了他自己独立的身份。可是没想到，到最后他还是莫名其妙的为他的对手郑国背锅，然后被秦国所灭。这就是小国，当然我就这么一说。